0: Melhor Juiz, eu sou o Thiago, no seu rosto aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros.
1: Oi, oi, oi!
0: E aqui também veterano no programa, desde o primeiríssimo programa, o grande Dudu Eduardo Castro, tudo bem? Oi, pessoal! Fala, Thiago, um prazer voltar aqui ao Salve o Melhor Juiz. Muito bem. O Dudu aqui. Fez o, o, o belíssimo convite para a gente chamar um estreante no programa, colega meu lá de pós também há bastante tempo aí, Diogo Cordeiro. Tudo bem, Diogo?
2: E aí, tudo bem, boa tarde, gente.
0: Diogo, por favor, se apresenta para o
2: nosso ouvinte, fala um pouquinho o que, que você
0: faz, qual que é a sua área de atuação.
2: Inicialmente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui por estar com vocês. É, bom, assim como o Dudu, eu sou procurador de Estado, atuo na área consultiva ali, analiso contratos, convênios, e outras questões relacionadas às finanças públicas no estado do Paraná. E, além disso, no âmbito da, da pesquisa acadêmica, eu procuro analisar questões como finanças públicas, contabilidade pública, direito financeiro. Essa, esse é o meu métier, digamos assim, né?
0: Muito bem. no programa de hoje, o Dudu e o Diogo vão provar pra gente que falar sobre finança pública não é algo chato. Então vocês têm uma tarefa grande, hein? É. Vamos tentar, hein? E é difícil. É. Não, é verdade, pessoal. É, esse é um tema que só de falar e enunciar parece que vai ser algo absolutamente intangível, complexo, que ninguém consegue entender. E a gente quer demonstrar justamente o oposto. Que pra melhor exercer a cidadania, pra melhor entender o funcionamento do nosso Estado, os motivos da crise... E como sair desses problemas financeiros a gente tem que entender como funciona a estrutura financeira do nosso estado né? seja um dos estados, seja um dos municípios seja da união também e por isso a gente trouxe aqui dois especialistas na área de direito público e direito financeiro o Dudu que trabalha na Secretaria de Finanças da Fazenda, o Diogo que trabalha com análise de contratos financeiros também então pessoas que conseguem ajudar a gente a entender a partir da prática e da teoria também como funciona essa dimensão central da estatalidade nacional, tá certo? Então, antes de passar para o nosso programa, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast, assine o feed né, do podcast no seu aplicativo agregador e não deixe de mandar e-mails para contato salvemelhorjuízo, gmail.com, tá certo? Então, vamos lá, Bye. começar com uma questão aí para o nosso ouvinte se enturmar e ir se aproximando dessa temática aí que parece um tanto quanto fechada, complicada e distante, né? Que é a questão do orçamento público. O Estado brasileiro e, e as suas esferas, seja a União, seja o est a estadual, seja o município, ela não funciona como uma empresa em que o dono prefeito, governador, ou seja lá o que for, é, escolhe onde vai gastar de maneira livre, né? Recebe os dinheiros dos impostos, tem uma conta, pega o cartão de débito e compra as coisas, né? Não funciona assim. O Estado, ele tem um grande controle sobre o como ele gasta a receita que ele adquire. E esse controle e essas possibilidades estão previstas ali em um conjunto de leis que formam um campo chamado orçamento público. Então vamos começar por esse ponto. O que é o orçamento público e como ele
3: funciona na prática? Bom, Tiago, da maneira mais simples possível, o orçamento ele é uma lei que contém todas as receitas e todas as possíveis despesas do Estado. Hoje, no modelo previsto na Constituição, nós temos, na verdade, três leis com esse objetivo principal, estabelecer tudo que vai entrar de dinheiro para os cofres públicos, tudo que vai entrar para o tesouro, digamos assim, e tudo que vai sair, e o destino desse gasto. Então, nós temos as leis para que o legislativo, os representantes do povo, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias, nas Câmaras de Vereadores, eles autorizem tanto a cobrança, por exemplo, dos tributos, como a gente viu no Salvo Melhor Juízo destinado à sonegação fiscal, né? o legislador ele tem que autorizar a cobrança de tributos, a criação de tributos, ou seja, é o povo, por meio dos seus representantes, autorizando a supressão de parte do patrimônio privado para fazer face a despesas públicas e, no orçamento, além disso, os legisladores eles vão autorizar, eles vão dizer onde esse dinheiro vai ser gasto, quais são as prioridades. Né? É um e plano de voo. É um plano de voo. Não é? É um orçamento como funciona em linhas gerais, uh, na sua casa, na sua empresa, mas com esse diferencial de que os membros do legislativo, eles têm que autorizar tudo. E que muitas das despesas hoje, elas já são vinculadas pela Constituição. Então você não é mesmo o legislador, na hora da elaboração da lei orçamentária, ele não é totalmente livre. Ele tem algumas vinculações em que a Constituição já manda que ele gaste em saúde, em educação, em previdência, mas em linhas gerais, são leis que fixam como, quanto vai entrar, o que que vai entrar e onde que eu vou gastar esse recurso. O Diogão pode até falar um pouco melhor sobre essas, quais são as outras leis orçamentárias, né?
2: Não, acho que um ponto muito interessante que o Eduardo ressaltou aqui é que o, o orçamento público, hoje, no Brasil, ele é um sistema né? um sistema é, que é composto de três leis. Todas elas têm esse objetivo de planejar tanto a arrecadação de receitas quanto o gasto dessas receitas. Né? É, mas cada uma delas atua em num, num, uma determinada faixa, digamos assim. O orçamento anual, que é a lei orçamentária anual ela prevê as receitas e fixa as despesas para o ano. É, é, é a lei orçamentária mais antiga, é o, é o, é o diploma orçamentário mais antigo do, do mundo ocidental, digamos assim, né? que segue o princípio da anualidade, que era de uma época em que a economia era baseada na agricultura, você tinha aqueles ciclos agrícolas, safra Baseava anais. na safra, né? Exatamente. Hoje em dia, como a gente sabe que um ano, em um ano só você não tem como programar a economia de um país... É, nós temos outras leis que têm um alcance temporal mais amplo, né? como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acaba tendo um alcance bienal, mais ou menos, 18 meses, e o Plano Plurianual, que dura quatro anos. Então, eles dão uma visão mais ampla desse planejamento. A Lei Orçamentária Anual é o planejamento operacional, do dia a dia. Né? O, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela já entra no planejamento tático, ela diz como que a LOA vai ser feita e como que a LOA vai ser é, executada. LOA, Lei Orçamentária Anual, né? Uhum. Então, a lei, a lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá essas diretrizes. Então, ela está num plano tático um pouco acima do varejo do dia a dia. E né? ela é bienal, né? É, na verdade, todo ano existe uma, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias nova. Só que, assim, no, no, quando ela é promulgada, a ideia é que quando ela entra em vigor ela vai regulamentar como que a lua vai ser feita, ela diz o que a lua tem que ter. Então, a LDO, ela entra em vigor, em tese, né? Porque nem sempre ela é aprovada a tempo, mas entraria em vigor ali no começo do segundo semestre, final de agosto, aqui no estado, final de setembro, né? E a lua só vai ser aprovada, sancionada, no final do ano, entendeu? Então, a LDO é aprovada, ela diz o que a lua tem que conter, e aí, depois que a LOA é aprovada, a LDO, por exemplo, de 2017, ela continua vigorando em 2018, mas sobre o aspecto da execução daquela LOA, entendeu? Uhum. E aí, nesse caminho, vai surgir uma outra LDO para falar sobre a preparação da LOA do ano que vem. E aí fica nessa... É, bom, sempre existem duas LDOs é, em Ao vigência. Só que uma diz respeito a como fazer a LOA e a outra a outra, que é mais antiga, diz respeito a como a LOA atual está sendo executada. Entendeu?
3: É meio confuso, assim mas a é ideia... Uma é uma de que...
1: previsão, outra de execução.
2: Exatamente, exatamente.
3: E a LDO, ela auxilia na elaboração do, da LOA e ela tem alguns mecanismos já de fiscalização e controle, digamos assim. A LDO tem os seus anexos de riscos fiscais, então como na lei orçamentária você vai fixar receitas e despesas, ela é um pouco mais objetiva, operacional, como o Diogo falou. A LDO, ela fala quantos por cento, ou qual é a partilha que vai para o judiciário, quando você for elaborar sua lei orçamentária, qual é a partilha que vai para o uh, Ministério Público, Exatamente. qual vai para o Executivo, e ela fixa, por exemplo, ela tem os seus anexos com os possíveis riscos. Você já, antes de fazer a LOA, já tem uma lei que te fala, olha, posso perder aqui um bilhão e meio se aquela ação que discute o ICMS da energia elétrica der errado. Então, isso é um claro risco fiscal que o Estado já tem que ter em mente quando for fazer a lei orçamentária. Isso também é fruto da LDO, que ajuda na elaboração e contém riscos, passivos, contingentes, metas, né? Uma é operacional, mas a outra auxilia bem, né, além do plano plurianual.
2: Maravilha, é. maravilha. É exatamente isso. Foi aí, o, como o Dudu falou, né? A, a todo risco é, é necessário alocar determinados recursos para dar conta desses riscos, é o que a gente chama de reserva de contingência não pode ficar
3: de pegar de ser pego de calça curta não é. pode ser no limite ali, olha vai tá. ser tudo certinho, tudo vai dar certo a receita vai entrar inteira não vai ah. ter um acidente né
2: senão é que, é que nem aquele voo da Bolívia lá né, do, da Chapecoense que é né, no o cara da gasolina, na, na no gasolina.
0: É, não que a gente vai entrar nesse tema porque eu acho que não é o motivo, mas por exemplo o voo da Chape? não <risos> Mas o crime, o alegado crime de responsabilidade da Dilma envolvia a LDO, né? Um respeito à LDO. Só para o ouvinte ficar sabendo, a, a, a briga, quem sabe que tem motivos políticos, não vamos entrar nessa discussão, mas a briga jurídica foi posicionada aí, né? Nessa, nessa, nesse diploma aí, nessa discussão.
2: LDO tem um, uma importância muito grande. É, em breve deve surgir um, um livro do ministro do TCU, o ministro do substituto do TCU, o de Oliveira, sobre a LDO, foi a dissertação lá de mestrado dele, que ele já fez, já mais com uma idade mais avançada aí. E é um cara brilhante. E o que está que acontecendo com a LDO hoje? Isso acontece aqui no estado do Paraná, eu e o Eduardo vemos isso cotidianamente. Como o sistema político brasileiro é muito travado, a gente tem um, uma das leis de finanças públicas, uma das normas gerais, é a Lei 4.320, que é de 1964. É de quando nasceu minha mãe lá. E os caras, não, até hoje, não conseguiram colocar uma lei nova, embora haja projetos tramitando há anos. Tipo, 10, 15, 20 anos. Então, o que, que acontece hoje em dia? Como a Constituição manda que o Congresso aprove todo ano a LDO, todo o regime jurídico financeiro fica precarizado, porque ele é previsto na LDO. Então, hoje a gente tem no Brasil um sistema de tentativa e erro todo ano sobre o que fazer com o orçamento. Por isso que eu acho, se querer, sem querer ingressar já nessa polêmica infindável aí da Dilma, mas a LDO foi feita para isso. Foi feita para possibilitar experimentalismo institucional porque, afinal, a gente não tem uma lei atualizada que trate do arcabouço financeiro todo como a gente deveria ter. A LDO é, é usada muitas vezes para isso, né, com essa finalidade.
0: Uhum. E ainda, como o Dudu já adiantou, existe uma terceira lei, que é o PPA, o Plano Plurianual, que esse tem aí uma duração em tese, né, de quatro anos e que deve cruzar os mandatos, né, não é para cada mandato, mas deve conectar um mandato a outro, de tal forma que se conecte um projeto econômico é, de mais longo prazo, para evitar o tipo de cesarismo, ou sei lá um, um governo é, fazer terra arrasada pro próximo e coisa do tipo, né
3: Isso, e o plano plurianual ele, a iniciativa de todas essas leis orçamentárias, né ela é do chefe do poder executivo e no caso do PPA, é, que dura quatro anos, ele é encaminhado no final do primeiro ano né, do chefe do Poder Executivo, ou seja, ele tem um ano ainda sob a vigência do plano plurianual do anterior para elaborar o seu plano plurianual, que tem as grandes diretrizes, os objetivos, as metas gerais da administração. Ele tem grandes planos, então ele costuma albergar planos de educação, grandes planos de segurança e saúde, sobretudo. Ele é menos pormenorizado, mas ele indica a linha de gastos que os governos vão ter é, ao longo dos próximos quatro anos.
0: Em certa medida, o PPA seria mais ou menos que a materialização das promessas de campanha, né? Porque é ali que ele coloca, olha, eu tinha, eu prometi aumentar tanto a educação. Ele teria que, em tese, colocar isso no PPA e ir buscando isso, né? É, o... programa
2: de mandato. É. Inclusive, tem um problema na LRF, que a LRF teve alguns artigos revogados, né?
0: LRF, para nosso ouvinte, é a Lei de, Lei de Responsabilidade, Responsabilidade
2: Fiscal. Fiscal. Exatamente, perdão. E, se não me engano, foi o artigo terceiro que foi revogado e ele continha a previsão do anexo de política fiscal. Então, além desses anexos que o Eduardo mencionou anteriormente, sobre riscos e metas que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente teria um anexo de política fiscal, que teria o papel de acompanhar, monitorar, fazer o acompanhamento da realização desses programas de governo que estão lá no PPA. Esse anexo não existe hoje porque o artigo foi revogado, na época o Fernando Henrique, presidente da gente, Entendeu que seria desnecessário. Então hoje o PPA tem um grande problema que ele é meio que inútil, né? Ele é
3: muito vago. Se você analisar o plano plurianual de, da maioria dos estados e até mesmo da União, você vê que...
0: É tipo um plano diretor, é, né? Um da plano cidade, que é um plano diretor... Que é bonito, é. fala que vai salvar o mundo, né? Mas a execução é. dele é sempre o muito complicada. O plano plurianual
3: né? ele é bem genérico, os que eu vi pelo menos, né? Eles têm esse problema e a lei da margem, porque não regula muito bem qual é a função do plano plurianual. Não regula, né?
2: ele, não, ele não tem, a LRF não tem nenhuma norma a L, que é. trate, que regulamente o plano plurianual.
3: E ele tem lá um artigo na Constituição. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, tem uma série de dispositivos na A Lei de Responsabilidade Fiscal fala muito bem quais são as funções, quais são os anexos, o que que ela tem que fazer para ajudar na elaboração do orçamento. Foi além
2: da Constituição, inclusive. É, foi
3: além da Constituição. A Lei 4320, que são duas grandes leis gerais em matéria orçamentária, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4320 de 64, que tem regras gerais sobre a elaboração de orçamento. Então, a LOA né, a lei orçamentária anual, essas grandes leis elas falam bem sobre isso. Agora, sobre o PPA, não tem praticamente nada. Então fica isso que você falou. São grandes, grandes planos, mas muito genéricos, geralmente.
2: É, isso que o Dudu falou é interessante. E assim, eu vi muita gente cometendo esse erro na época do impeachment da Dilma, né, um pouco antes ali.
3: A polêmica.
2: <risos> lei de responsabilidade fiscal não, não é lei orçamentária. Leis orçamentárias são aquelas que a gente citou anteriormente, que são leis ordinárias, que são editadas com peri certa periodicidade e tal, que são lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias e o PPA. E
0: são leis que já nascem com a sua morte prevista, inclusive, né? Exatamente. Tem uma duração certa.
2: É. Essas outras leis que o Eduardo citou, como ele bem comentou, bem falou, são leis de regime jurídico. Elas dizem, entre outras coisas, como que as leis orçamentárias vão funcionar. No caso, são a LRF e a a Lei 4.320, né, que trata de outros setores da, da administração orçamentária e financeira, mas também tem esse papel de dar balizas né, mais amplas e perenes sobre como as finanças vão se comportar. Né? São coisas diferentes. Eu vi muita gente falando, ah, ela cometeu crime de responsabilidade por ofensa ao orçamento público porque violou um artigo da LRF. Não foi isso. né. A gente tem que buscar um fundamento na, na LDO, na lei, na lei Orçamentária Anual, que são efetivamente as leis orçamentárias. É né?
0: Então, só para o nosso ouvinte aí sistematizar na cabeça dele o que a gente está falando, o Estado arrecada a receita via impostos e via outras atribuições financeiras, tipo as empresas... outras concessões... Empresas que ele né? controla, Exatamente. etc. Vem toda uma grana imensa que vai parar lá no tesouro, né? seja do município, seja do Estado, seja da União. E essa grana que está no tesouro, que não é um tesouro do tio Patinhas, onde tem moedinhas de ouro até uhum. o teto, né? essa grana que está numa conta bancária lá... Para ser gasta, ela tem que respeitar, então, esses outros diplomas, que é a Lei Orçamentária Anual, a LDO, e, em tese, o Plano Plurianual, para é, se concretizar enquanto políticas públicas, para fazer um
3: viaduto, para construir uma estrada, para pagar salário, etc, etc. Para não prever receitas que, obviamente, não vão acontecer, para você não prever que as receitas vão ser de 100 e que a economia vai, vai subir 5%, 7%. E com base nisso você faz as suas despesas, quando na verdade os indicativos econômicos mostram uma outra situação. Essas leis gerais, elas dão um nortes para a elaboração da lei até nesse sentido de previsão de receitas. Né? Você tem que ser conservador. Porque se o dinheiro não der, você vai se endividar e vai pagar juros e vai encher o bolso de rentista. Uhum. Tem um pouco de exercício de futurologia?
0: Tem. Tem. E quem realiza as, esse exercício de teologia? As finanças
3: públicas, né? Elas andam lado a lado com a matéria econômica. Uhum. Você, para elaboração, Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central, esses grandes órgãos federais e no âmbito do Estado, geralmente isso fica a cargo da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, eles têm que fazer cotidianos estudos. Uh, de política econômica, expectativas da economia, expectativa de crescimento e, se possível, agir de uma maneira um pouco conservadora para saber quanto vai crescer e para saber como que eu vou alocar aqueles recursos. Eu não posso prever uma série de aumentos para servidores públicos uhum. ou de investimentos se eu estou fazendo isso com base numa coisa que não vai acontecer. A gente vai falar mais à frente aí da situação do Rio de Janeiro que meio que ignorou a queda do preço do petróleo, é um estado que recebe uma boa grana de royalties, né? E manteve as suas despesas como estavam e deu no que deu. Né? Porque, assim, né, a economia não é uma ciência exata, né? Economia
0: pública ainda é como você navegar num oceano que você não sabe exatamente aonde vai dar. Então, você tem que usar alguns índices alguns indicadores que funcionem como as estrelas astronômicas né, para guiar o teu navio, né? Então, aí surge índice de inflação, índice de crescimento do PIB, aí tem, por exemplo, a FGV, que é essa importante instituição que emite vários tipos de índice de aumento de aluguéis, de, de produtos, de consumo, etc. E aí, a Secretaria de Fazenda ou o Banco Central olha para esses índices e, olhando para eles, ela cria aí um plano de voo, para usar a metáfora da Carol, para o Estado, então,
2: é, se planejar para o próximo ano, né? Mais ou menos assim. É, há interferências políticas também, né? Com certeza. Era né? isso que
1: eu ia perguntar. É, é. Enormes.
2: O Zé Serra, por exemplo, tem um, um livro, que na verdade é uma coletânea de artigos de jornal e, a, e alguns acadêmicos, um livro de 90, se não me engano, 94, 93 que é Orçamento Público às Raízes da Crise, né? que ele foi constituinte que atuou muito nessa área, na área na, na época da constituinte. né? E ele comenta, naquela época, que era muito comum a estimativa da receita em patamares muito superiores ao que o Estado realmente ia, iria arrecadar, para que isso gerasse um, uma folga, um colchão de gordura ali para os parlamentares, para os congressistas, senadores, deputados, na hora de fazerem as emendas apontarem ali aquelas receitas fictícias para colocar projetos próprios. Sim. E depois... O... Levantar as famosas emendas parlamentares. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Depois, na fase da execução, o presidente ele vai escolher, na época, né? ele escolhia quem que ele ia contemplar ou não, porque a receita não ia dar para todos e virava aquele jogo de barganha política, né? Sim. Que, é o... que a emenda, se não me engano, 85 quis evitar com tal do orçamento impositivo lá que exige que um percentual, metade da, uh, dos gastos com emendas parlamentares sejam direcionados para a saúde e tal, que é algo ainda que requer uma análise empírica mais, mais é, é, sólida para a gente ver de que maneira está que funcionando. Mas, e, o BC é...
1: evita, de certa forma, essa... esse... É,
2: foi um momento em que o baixo clero do parlamento teve mais força para passar esse tipo de, de emenda porque isso estava tramitando desde a época do famoso ACM, né? Antônio Carlos Magalhães. Uhum. E era utilizado meio que como uma espécie de... de... Ah, instrumento de barganha mesmo, moeda de chantagem, moeda política. Ó, oh, presidente, não, não mexa com a gente aqui, senão a gente não. vai passar a PEC do, da emenda impositiva, tá? Acabou passando no... quando o Baixo Clero assumiu o poder ali, né?
0: Muito bem. E para então evitar esse, esse estado que o, o Dudu já adiantou e o Diogo, de enfim, não prever rendas demais ou receitas onde não existem, etc, etc, aí por volta do ano 99, 2000 surgiu aí a famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, durante o, o governo FHC, que como o próprio nome diz, busca incutir uma responsabilidade na ação do governante enquanto administrador da, da máquina pública. O que, que é, então, essa Lei de Responsabilidade Fiscal? Qual que é o contexto
3: de criação dela e o que, que ela faz, mais ou menos? É, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ó, Lei Complementar 101 de 2000, ela está no âmbito do processo de estabilização financeira e econômica do Brasil, que começou ali com o Plano Real, ainda na época do presidente Itamar Franco, em que o Brasil vivia um período de mega inflação, que desfavorecia muito a população como um todo e, de certa forma, ajudava nas finanças públicas. Né? O governo se beneficiava, de certa forma, com a inflação e ele podia usar isso para gastar menos do que precisava. Né? O Diogão até pode falar depois, acho que os economistas chamam de efeito baixar, ao contrário, né? que era um grande... É, o efeito... É.
2: É De mais baixa, né? Ué? Isso. Efeito e ao contrário, ou efeito baixa ao contrário, né? É... O efeito baixa.
3: E aí, o governo começou um plano de contenção de despesas para redução da inflação. E nisso, muitos desmandos da época tiveram que começar a se alterar. Ou seja, para você baixar a inflação... Isso por questões de política econômica. Né? O governo precisou conter sua despesa, a gastar efetivamente aquilo que ele arrecadava. É, até para conseguir baixar os juros. Todos esses grandes gastos do governo eles têm efeitos na economia, inclusive nos juros e na inflação. Então, o governo precisou, a partir dali, gastar dentro do que ele arrecadava. Por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, né, muita gente fala ah, os governos de esquerda, ou mais a esquerda, aumentam muito a carga tributária. O Brasil tinha uma carga tributária de 27,5% e fechou o Fernando Henrique Cardoso com 36,5%. Né? Então, em precis... relação
0: ao PIB. Em né?
3: relação ao PIB. Então, precisou aumentar muito a arrecadação, conter despesas, para evitar também um mega crescimento da dívida pública que poderia afastar grandes agentes econômicos. A gente vai falar também, acho que mais à frente, sobre o problema da dívida, como ela é injusta, mas que plano se pode ter para conter essa injustiça. E aí, no final do, de 99, para tentar compelir os agentes de outras esferas também a gastar dentro do que era possível, foi criada essa lei de responsabilidade fiscal. Né, muita gente fala até que foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional, para quem o Brasil durante muitos anos deveu dinheiro, é, a elaboração desse tipo de lei, num modelo muito parecido com o que existia na Nova Zelândia e alguns outros países, que previam competências é, para fixação de... de... É, limites de gastos, limites de despesas com o pessoal, critérios para você realizar operações de crédito, ou seja, empréstimos, uma lei para proteger as finanças, para que o gestor de hoje não ferrasse com a geração futura, porque você pode muito bem fazer um mega trabalho é, hoje, melhorar a vida de muita gente, mas largar tudo para o que vem na frente, isso é um grande perigo. Eu dois
0: exemplos aí históricos, né? De, que é, um que é bem concreto, o outro em disputa sobre se é verdade ou não. O bem concreto é a ditadura militar, que deixou a hiperinflação para os governos Exatamente. civis, né? Não nos esqueçamos. É, às vezes tem aqueles saudosos ou nostálgicos, nostálgicos da ditadura, que fala que naquela época. Não que, tem
1: um
3: tio, é, tia. que é aquela
0: época que era boa, mas a hiperinflação O grupo do
3: WhatsApp da família <risos> vibra com a nossa grande ditadura. Né? Exato. É uma maravilha. Depois que passa, tudo é bom. É,
0: e aquela hiperinflação foi o último presente dos generos pra gente, Exatamente. né, que é o, é o preço de, de fazer a ponte Rio Niterói, daquela belíssima estrada na Amazônia, né, enfim, entre outras obras aí que nós é, temos. E né? o
3: preço da falta de transparência, numa ditadura ela é gigante. É, é. E
0: o outro exemplo que se acusa muito nesse sentido é JK, né, construção de Brasília e tal, Entendi. que, enfim, fez gastos gigantescos e aí deixou a conta para os próximos governos, né.
2: Essa questão da inflação, né, como o Dudu falou, de chamar a atenção aí para esse efeito baixa e ou efeito tanse ao contrário, né? Ao contrário. que, que é isso? É o seguinte. O que que significa isso? É, embora o Brasil passasse por uma hiperinflação, isso atendia aos interesses do governo, digamos assim. Porque vocês sabem, né? Quando o Brasil quer tornar a máquina eficiente, ele torna, para aquilo que é interessante né, politicamente. Quando não quer, deixa jogado ao Léo, né? Daí
0: o exemplo a Receita Fiscal, ah. não, desculpa, a receita Federal, que é uma instituição absolutamente eficiente, né? Sim.
2: E esse era um dos motivos que faziam com que o efeito Tansi fosse neutralizado, né? O efeito Tansi é basicamente o seguinte, é a coisa, assim, até óbvia pra gente hoje em dia. O Vito Tanzi, que era um economista italiano, ele diz o seguinte, ó... Simplificando muito é, Quando tem inflação a receita vai, vai diminuir e isso tende a criar um déficit financeiro né? Porque a, a, a inflação Corrói o, o valor econômico daquela, do, Dos tributos que o Estado pega E consequentemente Isso tende a fazer com que haja um déficit Um déficit nas contas públicas Você não vai ter dinheiro suficiente Para dar conta do, dos teus compromissos certo? Certo. Esse era o efeito TANS. Esse efeito TANS não existia no Brasil você falou que economia não é ciência exata e não é mesmo, né? O Brasil inventou o efeito é ao contrário. <risos> Por quê? A Receita Federal era tão competente que ela arrecadava é, o dinheiro assim que ocorria, ocorria o fato gerador. Então ele não ficava sem ser atualizado. O, no, no, o, ele, esse dinheiro não era corroído pela inflação, porque rapidamente a Receita Federal, a competentíssima Receita Federal, colocava isso nos cofres públicos. E o Brasil, o que, que o Brasil fazia também? Ele, ele mantinha, desde o fato gerador, a atualização dessa, desses tributos por meio de indexadores. Só que o Brasil não fazia isso para a despesa, só fazia para a receita.
0: How convenient, né? Então, então, <risos> Pagava que que... menos.
2: Esse era o, era o efeito baixa, que foi o mais Baixa que descobriu, que era o efeito TANZ ao contrário, o efeito TANZ da despesa. O Brasil, com a sua receita federal competentíssima, colocava o dinheiro rapidamente no Tesouro, indexava aquilo para não perder... Não perder valor, de acordo com a inflação. E quando alguém pedia um aumento, o que, que o ministro da Fazenda fazia? Ele segurava o dinheiro na boca do caixa. Então ele dava, o governo era tranquilamente, ah, fizeram greve, os professores fizeram greve, quanto vocês querem? Ah, 40% de salário a mais. O governo dava, não dizia não para ninguém, não havia o preço político do não. Porque sempre era dito Sim. E o que, que o ministro da Fazenda fazia? Em vez de ele pagar em junho, ele pagava em julho, pagava em agosto, quando aquele dinheiro, os 40%, já não valiam nada. Então, o um ajuste fiscal durante muito tempo no Brasil foi feito com base na inflação. Então, o Brasil, na época do FHC, ele era superavitário, ele não era deficitário. Quando a inflação abaixou, que o governo perdeu essa ferramenta, aí que se percebeu qual era o tamanho do rombo. Esse que foi o problema. Inclusive, foi um problema de muitos estados. Porque tem muitos estados que na virada ali de 93 para 94 deram aumentos enormes para categorias profissionais achando que a inflação não fosse baixar. Então eles achavam assim, ah, governador lá do estado X, eu vou dar 40% para os professores. Depois a inflação vai corroer isso mesmo, eu demoro a pagar, atraso o pagamento e vai dar tudo certo. Aqueles 40% seriam 5% na prática, né? Uhum. Com a hiperinflação. De real, né? Só que aí, meu irmão, entrou o plano real, a inflação acabou e os caras ficaram é. com aquela dívida enorme de 40% de reajuste para honrar. E foi aí que começou também a quebradeira de muitos estados.
0: Sim. Falando nisso, então, vamos entrar e falar um pouquinho sobre a crise dos estados atualmente. É, a gente já tem, evidente, de fato, né? o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são estados que estão... Quebrados. Né? Se não estão quebrados, estão flertando com a insolvência eh, total. Né? O que, que aconteceu e o porquê que a, es,
3: deu esse problema, essa crise fiscal nos estados? Como o Diogo falou, o início do fim certamente foi lá na época da estabilização. Os estados tinham essa dificuldade vinda do fim da inflação. Na época não existia uma lei de responsabilidade fiscal que proibisse as relações dos entes públicos com os seus próprios bancos e era comum que estados uh, pegassem empréstimos junto a bancos públicos. É um grande problema desse sistema de bancos públicos. Pode dar certo e pode não dar. Qual é o grande problema? a influência econômica na diretoria de bancos, por exemplo. Uhum. Então, os estados tinham dificuldade, eles contraíam grandes empréstimos e eles começaram a se endividar completamente. E na época da estabilização, a União, digamos assim, bancou a dívida dos estados. Os estados deviam para os seus bancos, a União fez um plano para privatizar esses bancos públicos estaduais e ficou com a dívida para os estados pagarem a União. Então, aí, já surge na época do endividamento os estados devendo à União, com taxas de juros que não eram generosas também. E aí os bancos estariam um pouco mais limpos, digamos assim, para serem privatizados. E tivemos grandes problemas com as privatizações, né é, também decorrente de política e grandes influências sobre esse processo. E aí os estados, já na época da estabilização, surgiram com grandes dívidas, com dificuldades já devendo à União e precisando contrair operações de crédito, empréstimos, para fazer face às despesas. Estavam também acostumados a conceder, sem grandes problemas, eh, aumentos, reajustes ao funcionalismo, porque sempre fazia isso baseado na inflação. E essa situação melhorou um pouco com a estabilização e o crescimento econômico, principalmente na era Lula, né? em que o país crescia 4%, 5%, 6% ao mês... E você mesmo gastando mais, conseguia entrar na lei de responsabilidade fiscal. Só que essas despesas continuaram crescendo, sem antever que poderia haver uma crise, que você poderia é, ter menos receitas. Claro, é muito importante que você gaste. A sociedade, eu e acho que todos aqui na mesa, acreditam no poder na força do Estado, né? para a melhoria da vida das pessoas. Mas era um gasto que começou a se tornar irresponsável, principalmente no período de bonança. E aí a gente vem num período de crise econômica em que, em que três anos o PIB anda sete pontos percentuais para trás, e aí as receitas não vão mais fazer fácil é. as despesas. Essencialmente, talvez... E, e tem uma série de outras questões ainda relacionadas.
2: É, e por exemplo, no caso do Rio especificamente, Eduardo já até mencionou a questão do petróleo e tal pode falar melhor sobre isso até do que eu, é, o royalty de petróleo é uma receita extraordinária, é uma receita, como a gente chama no direito financeiro, de receita originária, né? Ela é da exploração do próprio patrimônio. O que o Rio de Janeiro começou a fazer foi usar a receita extraordinária, ou seja, que não cai, que não pinga o tempo todo, pinga de vez em quando, em tese, né? É, e que é da exploração do próprio patrimônio para pagar a despesa do dia a dia, entendeu? É como se você amanhã vendesse o seu apartamento para começar a pagar táxi, começar a pagar comida. Isso daí é uma ofensa, uma regra básica da economia que está prevista na Constituição, que é a regra de ouro. Você não faz despesa corrente com aquilo que você... Com receita
0: variável. Com né? receita
2: variável do teu patrimônio. entendeu? Se você está dilapidando o patrimônio, o Rio fez isso. né? Começou a bancar aumento de servidor e farras diversas com, com dinheiro excepcional do próprio patrimônio.
3: É Isso é uma coisa interessante que o Diogo falou. Alguns estados são conhecidos, quem faz concurso ou quem fez concurso sabem que determinados estados têm uma remuneração muito maior que a dos outros. Né? Então você sabe que em algum desses estados que estão com problema se paga auxílio creche, auxílio paletó é, e outras verbas que eram comportadas pela receita da época, mas chega num determinado momento e você não vai conseguir. Você vai dar todos os aumentos, chega uma hora que a receita acaba. E além desse problema do endividamento, do aumento de despesa, a gente tem alguns que são clássicos e sempre existiram no Brasil. A gente tem um problema da corrupção endêmica, né? Uh, muito influenciado por problemas institucionais. A gente tem problemas culturais e institucionais. E a dificuldade é achar um modelo institucional que auxilie a melhoria da, da vida das pessoas, mesmo sabendo é. o tipo de comportamento que se tem. A gente tem um grande problema também relacionado à crise dos estados, que é o problema da guerra fiscal, dos benefícios fiscais. Lá no meio dos anos 90, uh, alguns estados do Nordeste, capitaneados pelo Ceará, na né, minha terra, e pela Bahia, com Antônio Carlos Magalhães, com o Tasso Gereissati, começaram a atrair grandes empresas para os seus locais como? Diminuindo a quase zero a carga tributária. Isso foi, de certa forma, importante, porque as empresas foram, esses estados, de certa forma, se desenvolveram, mas eram grandes detentores de capacidade contributiva, ou seja, era gente, né, empresa rica, que não pagava imposto. E aí o que, é que começou a acontecer? A Constituição proíbe isso, mas não tem uma grande sanção para quem faz isso, né? para você conceder um benefício fiscal do ICMS, todos os estados têm que concordar pela uh, pelo molde previsto na Constituição, numa lei complementar prevista na Constituição. Os outros estados estavam recebendo menos empresas. E aí o que, que fizeram? Começaram a jogar a carga tributária lá embaixo para que as empresas fossem para os seus locais. É a guerra fiscal entre os estados. Ou seja, gente muito rica brigando para pagar menos imposto. E todo mundo atraindo. Isso para a sociedade... Tem um ponto positivo que é a geração de emprego, mas tem um ponto negativo a longo prazo ou médio prazo que é muito maior. Tem gente que né? pode e não arrecada. Então, praticamente todos os estados do Brasil, tirando São Paulo, que era o que tinha o monopólio das grandes empresas, as fábricas, né, foi o último, praticamente não entrou na guerra fiscal porque conseguia atrair investimentos mesmo sem jogar carga lá embaixo. Hoje em dia já entrou, muitos municípios fazem isso. né? Yeah. Então, isso... Prejudicou muito. Aí você soma isso ainda um tempero de
0: guerra partidária, né? Enfim, um Estado contra o outro em virtude de partido planejando uma eleição
3: presidencial ou uma organização com o Senado, né? E o negócio. É. Além do problema do benefício fiscal, da corrupção, do endividamento, a gente tem a sonegação fiscal no Brasil, que alcança índices altíssimos, né? Como a gente até mencionou no, no outro programa, e se respeito às leis orçamentárias, às leis fiscais, e. Falta de, de sanção e até de uma certa conscientização de parte, por parte de todos. Porque a crise não é só política. Né? O servidor público ele tem parte nisso. Agora deixa eu perguntar coisa. o empresário: uma coisa. tem parte nisso? né? A gente
0: ouve ler nos jornais que os estados estão em crise, em crise, em crise, em crise, e a palavra crise vira quase um mantra religioso. Né? Traduzam para a gente o que, que significa de fato essa crise. Né? É, o, o transformar essa crise em dados, em evidências, em condições o que, que isso gera na concretude da nossa vida? Porque senão vira uma palavra muito etérea né? a gente, ah, tá em crise, mas o que, que isso significa de fato? Rapaz,
2: essa é uma pergunta muito complexa né? <risos> ah, aqui, aqui é. não vai ter facilidade é. não <risos> olha, é muito complicado né? a expansão da dívida, por exemplo que é um dos fatores da, da crise né? um, um dos elementos típicos da crise ela gera vários problemas. Então, um deles, por exemplo, é o que os economistas chamam de crowning effect. Que é o seguinte, se você... É, se o mercado financeiro empresta muito para o setor público, que ele oferece garantias mais robustas e está demandando mais recursos, sobra pouco dinheiro para iniciativa privada. As taxas de juros ficam muito altas. Então, aí cresce o investimento do empresário, entendeu? Esse é um, um dos problemas da dívida pública. Se o o governo vira um buraco negro demandando uh, empréstimos, juros, sobra pouco dinheiro para atividade produtiva do particular, entendeu? Sim. Então, esse é o que os economistas chamam de crowned in effect. É e os juros é um... estouram aí também, né? Os juros estouram, uh, o custo da dívida aumenta muito. E aí, o que, que o Estado pode fazer para pagar essa dívida? Uh, ou você aumenta a tua renda, e como é que o Estado faz isso? Tributando mais, aumentando a arrecadação tributária, criando mais imposto, aumentando os que já existem, ou então emitindo moeda e aumenta a inflação. Então, a expansão da dívida pública ela afeta a nossa, dia, a nossa vida diária. Né? Porque, se a dívida encarece, o Estado vai ter que dar um jeito de saudar essa dívida. Como ele faz? Ou ele vai tributar mais o cidadão, ou vai emitir moeda para dar conta, para pagar com
3: dinheiro novo. Isso gera inflação, aumento dos preços. Em qualquer uma das situações, quem perde dinheiro são os cidadãos. <risos> isso. É uma, é uma equação sempre difícil. Se o Estado está numa situação extremamente complicada, porque gastou num determinado momento, deu benesses, fez coisas de não fiscal, acho importante dizer isso, deve ser também uma bandeira da esquerda. Porque claro que o Estado é importantíssimo para a melhoria da vida das pessoas. Mas ele tem que tentar ser o melhor possível dentro das suas possibilidades. Porque se você chega numa fase que não consegue mais pagar aquilo que deve, já de cara o serviço público não chega à população. E em médio e longo prazo, isso vai virar juros. Né? Infelizmente, a gente não tem como controlar certos fatores externos, certas forças econômicas que vêm de fora. Então, é, é, muito, é muito injusto que a gente pague tanto de juros, se a gente paga, sei lá, 8% de juros do PIB da nossa dívida. Isso é um absurdo. Uma distribuição de renda, ao contrário. Né? É um país de rentista. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema? O que, que eu vou fazer para não pagar. Porque se eu não pagar, se eu der o calote, as consequências podem ser piores. Então, o Estado social tem que existir, a meu ver, né? tem que atingir aqueles que precisam, mas com muito cuidado para não se endividar. Porque a gente não tem controle, na base da canetada, dos juros que a gente vai pagar para os grandes agentes econômicos. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu anotei um dado dessa herança da dívida que os Estados tinham com seus bancos estaduais que a União comprou. Lá em 98, o Paraná tinha uma dívida com a União de 5,6 bilhões. No final de 2015, o Paraná já tinha pago 13,5 bilhões. Ele ainda devia, no final de 2015, 10 bilhões. Nossa, nunca mais vai parar de pagar. Isso são juros que você <risos> deve para a União. Você imagina o que a União deve. Quem são os principais credores da nossa dívida? Não é mais o FMI, mas é fundo de pensão e banco. Né? Então, esse é o grande risco. O Estado Social... Ele precisa chegar até as pessoas, mas o que fazer se eu vou me endividar? Eu vou ter que pagar juros. Como resolver, né?
2: Exatamente. E, assim, o que o Eduardo falou é interessantíssimo. Puxando mais para a área jurídica da coisa, fez comentários mais de ordem econômica, tem uns autores lá na USP, o Gilberto Bercovitch, Fernando Maçoneto, que eles dizem que a gente tem hoje um, uma espécie de constituição dirigente invertida aqui no Brasil, né? Porque o que acontecia antigamente é que o direito financeiro ele apoiava muito o direito econômico. O direito financeiro, o planejamento, ele vinha muito a reboque dessas ideias econômicas mais expansionistas. Né? Hoje em dia, o direito financeiro é o direito da austeridade fiscal. Então, por exemplo, juros da dívida. Por que, que você não dá calote, como, como, o Dudu falou, como o Eduardo falou? Do ponto de vista econômico, isso traz consequências gravíssimas. E do ponto de vista jurídico, será que eu poderia fazer isso? Igualmente não, porque a Constituição diz que, por exemplo, um parlamentar, se ele quiser fazer uma emenda, ele vai ter que indicar de onde que ele vai tirar dinheiro. Ele não pode, em hipótese alguma, indicar o dinheiro que seria direcionado para o pagamento da dívida, ele não pode. É uma das vedações da Constituição a emenda parlamentar, ele não pode indicar o dinheiro que seria usado, que será usado para o pagamento do que a Constituição chama de serviço da dívida. Essa regra também está na LRF, por exemplo... O tal do contingenciamento. O que é o contingenciamento? O... Basicamente, explicando assim em termos leigos, o chefe do executivo lá, o governador, o presidente, decide que não vai gastar em determinadas atividades. Ele pode fazer isso com o serviço da dívida? A LRF diz que não. Então, a gente ele tem... Não
0: pode escolher não pagar.
2: Ele não pode escolher não Inclusive, pagar.
0: Inclusive, se ele dá uma dessa gera intervenção federal né no Estado. É uma das hipóteses.
2: Exatamente. Né? Então, a gente tem todo um arcabouço jurídico hoje... Que, em consonância com esses interesses econômicos, bloqueia qualquer tentativa que alguns chamariam de populista, mas em determinados, em determinados contextos a gente poderia discutir se vai pagar, se não vai pagar naquele montante ou não. É algo que deveria ser rediscutido no Brasil, na minha opinião.
3: É, e tem uma coisa interessante também, essa, esse assunto da dívida ele é muito complexo, porque não existe um montante certo de dívida ou o que é certo se endividar para crescer, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a maioria dos países evoluiu, cresceu se endividando. Né? Você faz uma dívida, mas o grande problema, o Japão tem uma dívida que equivale a 200% do PIB, os Estados Unidos têm uma dívida altíssima, o Brasil caminha para 80% em relação à dívida PIB. O problema é o que você vai fazer quando se endivida. O problema é, me endividei, um monte aqui nos últimos 10 anos e não tem uma base educacional nenhuma.
2: É, isso não é o é? que o pessoal agora está falando no direito de solidariedade intergeracional, né? Porque a dívida, a dívida tem esse problema, né? Quem contrai a dívida agora não é o mesmo que vai pagar a dívida daqui a 50 anos. É, é muito fácil você contrair uma dívida para os seus netos pagarem, digamos assim, né? Então uhum. ninguém pensa nisso, nessa solidariedade intergeracional. E aí é como o Dudu falou, se houvesse também um planejamento mais adequado do que vai ser feito com, com esses gastos é, é, extraordinários, tudo bem, agora o problema é que a gente vê na prática que a dívida é contraída e depois sobra a conta, né? Pra, pra pois quem é. vê depois
0: mas ao mesmo tempo, se a gente pegar por exemplo, experiências é, estrangeiras se a gente pensar o caso do Japão por exemplo, o Japão tem uma dívida equivalente a 200% do PIB, ou seja para o ouvinte entender, se você pegar tudo o que o Japão produz, o que não é pouca coisa, tendo em vista que o Japão acho que é a quarta economia do planeta, né? O por ali se pegar tudo o que o Japão produz, ele precisaria, se ele entregasse todo esse dinheiro na mão da dívida, ele precisaria de dois anos para pagar tudo, né? Ou seja, tem uma dívida imensa, né? E os Estados Unidos tem cento e tantos por cento também, cento é, de, de, de do PIB em dívidas. Só que esses países parecem não sofrer dessa crise fiscal. Parece que eles falam, dane-se a dívida, né? E o negócio continua fluindo. E no Brasil, parece que a dívida arrasta para baixo, porque para os juros e trava tudo. Por que, que tem essa diferença? O
3: Japão... Ele tem um patrimônio privado muito maior do que o Brasil e outros países, é, um patrimônio público e privado muito maior do que o Brasil e outros países em desenvolvimento. Ele tem níveis educacionais muito, alto, muito altos e ele tem uma taxa de juros que é bem mais baixa. Né? Isso tudo são fatores que influenciam aqui. Eles têm uma dívida muito alta. Mas mesmo assim, muitos agentes econômicos vão lá e investem no país. Eles não têm medo de que isso nunca vai ser pago. O Japão, ele paga, proporcionalmente, menos dívida, ano a ano, porque ele tem uma taxa de juros mais baixa. Então, é algo que, de certa forma, se estabilizou um pouco, me um pouco mais do que no Brasil, que a dívida cresceu vinte e poucos por cento aí, em alguns anos, nos últimos anos. E é algo que é muito injusto, porque... A gente tem um país com uma, um déficit social gigantesco e a gente gasta um percentual enorme das nossas despesas, vai para pagar juros. Certamente, na minha opinião, o maior problema do Brasil é a dívida. A dificuldade é... A gente não consegue resolver isso na canetada. A gente sofre a interferência dos agentes externos. Se a gente não diminuir a despesa pública uh, aqui os juros não vão cair, as pessoas não vão investir aqui. Infelizmente, o problema da dívida, ele, a meu ver, né, ele precisaria ser discutido com mais ênfase no plano internacional. Infelizmente, os grandes detentores de capital eles vão escolhendo como devem agir os países. A gente ainda não tem o controle. E claro que se os chefes de poder executivo se reunissem, ninguém se une num país para que 80% da renda fique com 10%, 15%. Então, isso precisava ser discutido e já existe um controle um pouco maior do sistema financeiro de uns anos para cá, é. né?
2: No caso do Japão, o caso do Japão é curioso, é um país mega desenvolvido e tal. Mas ele já foi a segunda maior economia do mundo, já não é, né? Então isso já, já é feito... Já né? foi destruído
3: duas vezes em guerra também, né? Essa dívida é. aí não vem de hoje.
2: É. é, não, o Japão é uma civilização, a civilização japonesa é fenomenal, né? Mas essa trajetória de dívida crescente também não, não se provou um grande êxito a longo prazo, né? Porque agora eles não crescem nada há muitos anos, muitos e muitos anos, né? uhum. E num país como o Brasil, por exemplo, se você não crescer, você vai distribuir o quê? Você vai ter que redistribuir, né? O Brasil, na era Lula, lá distribuiu o excedente do que estava crescendo, mas não redistribuiu, né? Então, há um problema muito, muito grave economicamente se você deixa a dívida ficar descontrolada, né?
0: É E justamente como uma, uma resposta a essa questão da dívida é que surgiu esse proje essa proposta de emenda constitucional, que agora já é uma emenda constitucional, polêmica pra caceta, que é a tal PEC do fim do mundo, alguns falaram, Sim. né? A PEC do teto dos gastos públicos, que era a antiga PEC 55 no Senado, e na Câmara qual era o número dela? 241. 241, né? E agora virou a emenda constitucional número? 95, 95 de
3: 2016. Exatamente. 95. Exatamente.
0: Qual é que é dessa, desse teto? Como é que funciona esse teto de gastos públicos e em que medida é uma medida inteligente para solucionar a questão da crise fiscal brasileira?
2: Ah, antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que eu acho que isso é uma palhaçada, essa PEC teto de gastos, isso daí. Já conversei com muita gente entendida aí de finanças, direito financeiro e nem, nem gosto muito de discutir isso, porque eu acho que isso daí é pura de política tem várias válvulas de escape, não segue as boas, boas práticas de regras fiscais, não apanha nem os estados. Pô. Como é que você vai criar uma, uma regra de emergência nacional num país federal que se aplica para um, não se aplica para outro, não se aplica para uma categoria profissional, não se aplica para outras?
3: É, isso aí, para mim, é pura factagem. O, a emenda constitucional 95 ela tem como ideia básica diminuir as despesas, da união na marra, né? O que que acontece? Você vai passar um período razoável, longo, acho, de tempo. Ela prevê 20 anos. Prevê que ao longo desse período as despesas só vão subir despesas primárias, o que a inflação subir, ou seja, vai estabilizar. Ela vai forçar o governo a melhorar seus gastos. Agora, a ideia é conter da melhor forma, ao máximo, as despesas. O problema não vejo nem tanto de criar uma emenda para tentar conter despesa. É a forma como acontece. Ela vem. A gente pode colocar essa emenda no âmbito da reforma da previdência. A gente pode até falar um pouco sobre isso também, que não contempla todas as categorias, por exemplo, né? É uma reforma que vem é uma PEC de teto de gastos mais reforma da Previdência que não atinge os militares, a princípio, pelo menos. A gente tem uma reforma, da, uma PEC do teto de gastos que não muda em nada o nosso sistema tributário. Eu concordo com a ideia de limitar na marra despesas, mas outras medidas devem ser feitas. Se você vai aumentar ah, os gastos do trabalhador com a Previdência, ele vai trabalhar muito mais tempo... Acho até que o Brasil precisa de uma reforma realmente, principalmente os entes públicos. Mas se você vai mexer nisso tudo, vai diminuir um pouco aquilo que tem que sair, digamos, do cofre público direto, de imposto, para fazer face à Previdência. Mas tem uma área que também tem que mudar. A gente tem que tentar mexer em todos os lugares em que ainda existem privilégios. Né? Então, eu até concordo nunca vivenciei, mas certamente o militar pode ter uma previdência diferenciada. O que não pode é mudar para todo mundo, nem que ele não continue ainda com um regime um pouco melhor, mas continuar com o regime de hoje, que há pouco tempo ac acabou com as pensões das filhas, que ainda muitas filhas solteiras militares é, recebem as pensões, a gente tem um sistema em que o sujeito que ganha 5 mil, 6 mil reais paga 27,5 de imposto de renda, que nem o cara que ganha 500 mil reais. A gente é um dos países do mundo, pela pesquisa da OCDE, que menos tributa lucro e patrimônio. Não, Já de... a geração... quem ganha
0: 500 mil reais ainda paga menos do que 27,5% é. por porque tem uma holding nas Ilhas Caimã saiu tá Neymar também. abraço Neymar nem abraço, precisa Neymar.
1: ser na, nas Ilhas é. Caimã, é aqui no Uruguai mesmo é.
3: É. <risos> então a gente tem um sistema tributário injusto que não tributa a distribuição de lucro de pessoa física Se tributa a distribuição de lucro da pessoa jurídica isso poderia ser mudado e algumas outras regras, não é que eu não gosto da ideia da emenda, é que ela não atinge ah, certos privilégios que poderiam ser atingidos. E só, só para complementar o que diz a emenda, ela prevê essa questão da, do teto de gastos, ou seja, vai crescer durante os próximos 10 anos só o que crescer é a inflação. É, e no caso da educação e saúde, ela tem uma regrinha um pouquinho diferente, que é a Constituição prevê vinculações para gastos com educação e saúde. Aí o que, que ele fala? Pega qual foi o percentual da receita de educação e saúde do outro ano e aumenta a inflação. Ou seja, é menos mal dessa forma, uh, que aconteça dessa forma, mas se outras medidas fossem tomadas, ela poderia ser um pouco menos drástica, porque certos setores vão precisar que o gasto público cresça, outros não. E eu penso não tão. Como o Diogo, de que a emendas. A ideia não me parece ruim. A gente não tem muita alternativa se não conter a despesa pública. Mas a gente pode conter também cortando alguns privilégios que aparentemente não serão modificados. Esse que é o que torna a coisa injusta. Né?
2: É um grande problema, né? Ao final do, do programa, eu vou até mencionar esse livro novamente que é um, um livro que resultou da tese de doutorado do Marcos Mendes, que é um economista. É um livro intitulado Brasil Cresce Pouco. E ali ele avança assim, umas teorias de alguns cientistas políticos, economistas, que dizem o seguinte. Para o país crescer e se desenvolver, você tem que redu reduzir a desigualdade. Porque quando há muita desigualdade, você tem uma polarização tão grande entre setores da sociedade, em que fica esse cabo de guerra, e quem é mais forte que tem mais acesso ao poder acaba se apropriando dos recursos, independentemente do que vai ser bom ou não para o país. E é isso que a gente vê no Brasil. Enquanto não houver uma reforma tributária profunda, a gente não vai avançar.
0: Aliás, quem concorda com essa tese aí é esse, essa instituição absolutamente comunista, estalinista, que é o FMI, né? Pois que é. fala exatamente a mesma é, coisa. mas, mas é,
2: <risos> infelizmente, o problema da igualdade é o problema central do Brasil,
0: Sim, sim tá mas então vamos pensar como é que a gente consegue imaginar soluções mais inteligentes para essa questão da crise fiscal tem outras soluções alternativas por exemplo do trabalho é muito com meios alternativos de cobrança de tributos e outras formas da gente conseguir resgatar o Brasil desse buraco como é que, deem, tragam alguma coisa de esperança ah. para
3: gente <risos> eu acho que tem alguns setores que podem evoluir bastante né o setor da. a questão da tributação pode evoluir muito. A gente tributa muito a geração de riqueza. A gente paga. os estados cobram em 27, 28, 29% de CMS, energia elétrica. É algo que contribui muito para a geração de riqueza e tem uma alíquota muito alta. Ao mesmo tempo, a alíquota do imposto sobre herança é de 4%. Isso é assustador. É né? um dos mais baixos do mundo. E é algo que é o cara que morreu que vai pagar, digamos assim, né, no Brasil para você continuar rico. É muito importante que você seja filho de rico, uhum. porque o patrimônio vem quase limpo. Na maioria dos países europeus, você chega a 20, 30, 40% até nos Estados Unidos, o ITCMD dificilmente. Você poderia mudar isso para a gente gerar menos, uh, para a gente gerar mais riqueza, diminuindo carga de imposto sobre produto industrializado, além da, da mudança do nosso sistema da forma como a gente cobra tributos. Temos o problema da enorme sonegação fiscal ainda no país, né? mas para a gente melhorar a situação, acho que a primeira coisa é que todo mundo tenha na cabeça que não é um problema de governo, não é só um problema político. A gente tem muita essa mania no Brasil, não sei se também nos outros lugares tem ou não, né? é, de achar que a culpa é só do político. Porque... Sonegação. Pô, quase todo mundo sonega. A qualidade do serviço público. Tem muito servidor público que faz corpo mole, isso merece, as instituições podem melhorar para ajudar, mas tem um problema cultural grande, então a gente poderia ter algumas mudanças no sistema da administração pública, difícil de aprovar, mas pode melhorar ainda o sistema tributário, uma reforma política e a conscientização, acho isso muito importante, de que é, a preocupação fiscal deve ser uma preocupação de todos, da direita, da esquerda, a gente tem o um Cristóvão Buarque, que é um cara de esquerda, acho que um centro-esquerda hoje, digamos assim, né?
0: Tem gente que quer brigar com você com isso, né? Mas...
3: E que ele tem uma preocupação com o gasto do dinheiro público, né? Então, a gente pode melhorar, cortar determinados privilégios para tentar viver num país que paga menos juros, né? É muito, a gente gasta hoje, 60, mais de 60% das despesas são com previdência e juros. Ah, o Estado não serve para nada, não sobra... Muita gente tem essa visão, né? Mas a gente gasta uma fortuna com dois setores. Então, já dificulta bastante. A gente gasta muito mais com juros do que muitos outros países. Então, isso já é um fator que dificulta, que dificulta a nossa vida também.
2: Não, certamente. Eu apontaria também a necessidade de uma reforma orçamentária. É, por exemplo, muito se fala hoje em dia sobre o orçamento de desempenho, né? Orçamento de performance que mede realmente os resultados alcançados pelo, pelo pelas políticas, pelos programas governamentais. Né? Isso não existe no Brasil hoje. né? A LRF ela se preocupou, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na época, se preocupou muito com a estabilização fiscal, com o atingimento de metas, e esqueceu da questão mais relacionada à gestão. Né? A gente até teve ali, nos anos 90, um uma tentativa de reforma administrativa e tal, mas isso deveria ser mais profundo. Né? Reforma administrativa e reforma da, de gestão mesmo do orçamento, que é algo que não existe. A gente tem que criar prêmios, ah, digamos assim, sanções premiais, assim, prêmios, né? incentivos, para que as pessoas, os órgãos, os servidores eh, sejam estimulados a poupar, gastar melhor, e eu acho que isso ainda falta no Brasil ainda, né? Tratar com incentivos, né? Fazer com que as próprias pessoas, espontaneamente, façam aquilo que a gente está recomendando aqui, que é poupar, economizar. Então, serve para o poder público, serve para as pessoas em geral também, né?
3: É, isso é interessante porque, ao longo de alguns anos, né? Hoje a situação está bem mais complicada. Muitos entes públicos, União, Estados, Municípios, eles concederam sucessivos aumentos para os seus servidores... Sem nenhuma garantia de que isso melhorar, melhoraria a vida da população, né? Então, você dá um aumento para um procurador, para um juiz, para um professor, você tem que ter algum tipo de plano, algum tipo de vinculação de que a qualidade do judiciário melhore, de que o trabalho da procuradoria melhore, ou de que a qualidade do ensino melhore. E é difícil de quantificar isso. Né? a gente vê alguns comparativos de estados com quanto aumentou a remuneração de professor no estado A ou no estado B, e muitas vezes aquele que teve um aumento menor tem índices melhores de educação. Claro, a gente pode questionar como são feitos esses índices, né? treina para prova, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ter alguma forma de saber qual foi o resultado do aumento que o servidor público ganhou.
2: Exatamente, né? melhorar a eficiência da máquina pública. Né? Essa discussão toda acaba passando por isso, né? para você melhorar o estado de coisas aí, melhorar, poder diminuir a despesa sem desguarnecer as pessoas, é necessário melhorar a eficiência do gasto com aquilo que existe. Né? E entrando num tema que
0: é tipicamente polêmico, mas sem com o desejo da polêmica em si, mas para uma análise um pouco mais séria desse assunto, quando aparecem essas crises fiscais que a gente tem, um dos horizontes mais automáticos a virar a mão do administrador público para boa parte deles é a privatização. Né? É, em que medida privatizar é uma solução interessante para essas questões. A gente vê agora cada vez mais o desejo de privatização dos aeroportos, né? dos portos, enfim, de boa parte da, da infraestrutura nacional. Como é que vocês veem esse tipo de medida como uma solução da crise fiscal?
2: Olha, na verdade, eu acredito que seja uma tendência mundial a celebração de parcerias entre o setor público e o setor privado. Né? O problema é que no Brasil, geralmente, essas parcerias viram... A uma coisa meio predatória, né, por parte do, do, do setor privado, mas que certamente o Estado hoje precisa se servir do, da mão, mão de obra, do, da expertise, eventualmente, de, do particular, isso daí para mim é meio que pacífico, né, o que a gente não pode fazer é simplesmente dilapidar o patrimônio público sem saber o que vai fazer com esse dinheiro, né, que é algo até que a LRF corretamente proíbe, o artigo 44 lá proíbe exatamente isso, você é, privatizar que na verdade é se livrar de um, de um patrimônio público e gastar com qualquer besteira isso não pode ser feito né acho que falta um controle maior disso nesse aspecto agora essa palavra privatização também envolve uma série de estratégias né? alguns chamam concessão de privatização Sim. eu não sei se isso poderia ser chamado de privatização mas que é o caso dos aeroportos né então
0: em uma concessão, Exato. Apesar de agora ter um movimento, querendo inclusive a privatização
2: deles, né? não apenas a concessão. Né? Exatamente. É só um passo à frente, adiante, no, no que a gente poderia chamar, é, em sentido amplo, de privatização. Né? Porque, uhum. uh, em rigor, isso já era tocado pela Infraero antes, não é isso? É. que era uma estatal. Né? Então, mas... É um tema bastante polêmico, mas a minha opinião pessoal é que as parcerias com o setor privado são importantes, são necessárias, são interessantes, mas é preciso tomar cuidado com o modo como se faz isso. Não é fazer ou não fazer, mas quando fazer, de que maneira fazer, né? com que profundidade, acho que essas são as perguntas. Né?
3: É sempre difícil dar uma resposta certa se é melhor privatizar, não é melhor privatizar, Depende muito do segmento, da forma como o agente econômico-estatal atua. É... A ideia em si, que a Constituição autoriza de o Estado atuar diretamente na ordem econômica, por meio das suas estatais, pela Petrobras, pelos Correios, ela não é propriamente ruim, porque, em, em alguns momentos, isso é necessário. Né? Você tem que ter um agente é, que preste determinado serviço, porque dificilmente um agente privado ou faria? Vou dar um exemplo aqui dos Correios. Né? Os Correios, eles eh, são obrigados a prestar o serviço postal para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Não existe monopólio de encomendas. Né? A gente tem empresas que transportam mercadorias e tal, mas o serviço postal é. E dificilmente alguém abriria uma empresa para mandar carta para o interior do interior do Amazonas. Né? Isso foi algo mencionado pelo ministro Barbosa, quando julgou a imunidade de CMS dos Correios. O que, que ele disse? Os Correios eles atuam com monopólio de cartas e sem monopólio em outros setores. Mas eles têm imunidade de CMS total, mesmo que eles atuem em concorrência. Por quê? Quando ele atua em encomendas, quando ele atua no setor, digamos, público, ele é obrigado a abrir filiais em lugares que vão dar errado. Ele se prejudica. Então, de certa forma, compensaria uh, ele ter também a imunidade para esses serviços de encomenda, de, de envio de pacotes, de encomendas que ele faz hoje. Mas, em outros segmentos, talvez isso não funcione. Eu acho que é casuístico. O importante é que deve funcionar da maneira que seja melhor para a sociedade. Né? E o dinheiro que você vai botar no bolso quando vender, você tem que usar para algo que possibilite a melhoria também das gerações futuras, porque ela não, elas não vão ter mais o dividendo daquela empresa, os benefícios daquilo. Muita gente fala que hoje o setor de saneamento né, ele foi um fracasso, ele é feito por empresas estatais, e hoje o Brasil realmente é um fiasco em matéria de, de tratamento de água e esgoto, e já se fala muito em privatização e abertura para concessões. É sempre difícil falar. Eu acho que a estrutura institucional das estatais... A gente teve uma lei ano passado, que, pra, que, que foi aprovada, que mudou muito o regime de estatais. Eu acho que vai melhorar muito, despolitiza, é, de certa forma, o funcionamento dessas empresas. É, pode mudar essa situação. Eu esperaria uns cinco anos para ver os resultados dessa nova lei de estatais para chegar a uma conclusão de se é melhor ou não. A gente tem estatais que são um sucesso que não devem nada à iniciativa privada propriamente é, disso só, e
0: outros que são fracassos. Só adicionar um ponto que você falou a questão da de água e esgoto, né? É lembrar que, por exemplo, a energia elétrica no Brasil ela por muitos e muitos anos, é, sobretudo na Primeira República, etc., ela era organizada por empresas privadas, né? E o Brasil era literalmente refém muitas vezes dessas empresas privadas. A Light, tá aí? Um abraço a Light, né? Empresa canadense, se não me engano, que justamente no Rio de Janeiro ainda tem um poder é, bastante simbólico, né? Mas na época mandava no Rio de Janeiro, né? E até haver a publicização, estatização né, da, da Light foi uma hum. disputa bastante grande.
2: É, tem vários problemas né, envolvidos na privatização. Os riscos sempre existem, como o Dudu falou. Isso né? é casuístico, a gente tem que analisar caso a caso. Né? Caso das famosas PPPs, por exemplo, né, que viraram assim vedetes. No parcerias começo...
3: público-privadas. né?
2: Exatamente, parcerias público-privadas. Tipo é... a do presídio
0: em Manaus. É,
2: tipo assim, no, o direito administrativo brasileiro celebrava isso como se fosse, ah, poxa, a coisa mais legal do mundo. E hoje em dia, por exemplo, em Portugal, houve um desastre lá com as PPPs. Porque na, é, há vários fatores que prejudicam o, o, a máquina pública quando você adota a PPPs. Uma delas é o engessamento de receitas. Porque se no Brasil, por exemplo, você é autorizado, como é autorizado, a vincular um percentual significativo das receitas, se não me engano, até 5% da receita corrente líquida. Eu teria que verificar e conferir esses números depois, mas a lei hoje em dia permite a vinculação de receitas para anos, para três décadas. E aí depois as prioridades mudam, a, a, as pessoas querem gastar com outro tipo de coisa e você tem aquela despesa rígida com PPP ali e não pode é, prestar serviços públicos porque tem aquele gasto rígido ali é, previsto no contrato autorizado pela lei por vários e vários anos. Há várias questões contábeis também, na Europa deu um problema danado porque como há um parceiro público e um parceiro privado, às vezes o, o ônus da dívida é colocado no parceiro privado contabilmente, mas aquilo na prática vai para o setor público, então... PPP é um negócio meio meio polêmico, meio uhum. polêmico. E
0: além dessas questões, os debates sobre privatização e outras soluções, há o, o Diogo que é um cara que estuda isso, né? Outras tendências institucionais, é, desenhos institucionais estatalizantes e tal, para pensar essas questões, como é o caso da instituição fiscal independente, né? Que é uma experiência que está presente na Europa, por exemplo, né? O que, que é isso aí, Diogo? Em que medida isso está aqui no Brasil? Ou se é possível colocar em prática? Como é que tá?
2: É, a instituição fiscal independente é um novo órgão aí de controle, monitora monitoramento da política fiscal, da, da economia e dos gastos públicos, digamos assim, de maneira bem ampla. Né? E, como você falou, né, na Europa isso tem se disseminado com, com algum sucesso relativo, digamos assim. Né? Eu tenho estudado isso, as pessoas não, não conhecem muito bem, e recentemente o Senado criou essa instituição fiscal independente no âmbito do próprio Senado por resolução é um mecanismo assim, legalmente, juridicamente frágil, digamos assim que já compromete o potencial dessa instituição né? mas eu não sei, eu não apostaria todas as minhas fichas na instituição fiscal independente mas é algo que já existe em alguns países há muitos anos como nos Estados Unidos, já existe desde os anos 70 e lá foi muito bem feita, né, e é um, é um órgão que tem uma importância muito grande nessas discussões nos Estados Unidos, isso poderia ocorrer no Brasil também. É uma espécie de tribunal de contas? Não, ele não é, é um tribunal de contas amputado, digamos assim, né, porque o tribunal de contas aqui no Brasil, ele multa, ele é, pode expedir medida cautelar para restar, determinar resto de bem, paralisar a obra, paralisar, exatamente, paralisar a obra e tal. E a instituição fiscal independente, ela dá pitacos, ela atua na mídia. Uhum. E
3: em mu...
1: larga e escala, ela poderia ter uma contribuição política, vamos dizer assim.
3: É, uma, o, é um órgão opinativo que estuda política econômica, fiscal, né? Assim, mas não tem esse poder do Tribunal de Contas de sancionar. Né? Mas é mais Exatamente. um órgão para estudar os nossos problemas econômicos, fiscais. Mas né? pode
1: ter uma influência na formação de opinião, por ah, exemplo. Ah,
3: sim.
2: É, esse é o, é o maior papel é, da instituição fiscal independente, exatamente. No país, Em países em que as opiniões são levadas a sério, em que a ciência é levada a sério, a, a instituição fiscal independente acaba ganhando um terreno maior, um espaço maior, né? Resta saber se no Brasil esse tipo de soft power assim daria certo, né? Uhum. Mas eu diria que é uma tendência até interessante, porque hoje em dia o Tribunal de Contas está exagerando muito, né, o Dudu? Vamos falar a verdade, né? Algumas instituições de controle, às vezes, esquecem que o país também precisa caminhar, né? precisa ser administrado. E aí vem um tribunal de contas, não está ali no dia a dia da máquina, da gestão pública, acaba pesando um pouco na mão, uh, sem um cuidado maior né? sobre quem fez uh, algo errado, separando o joio do trigo. né? A instituição fiscal independente ela não tem esse vício, ela ela não vai simplesmente, é, tem um grande porrete. Os né?
3: órgãos de controle hoje, me parece que... Então, numa vibe muito punitiva, né? A gente vive, está vivendo um momento de, de ódio, assim, no nosso país, eu acho, o pessoal está com um pouco... Uns Sangue bem. nos olhos. Sangue nos olhos, né? Então, algumas vezes eu vejo alguns excessos de tribunal de contas, de ministério público, que são órgãos indispensáveis para o funcionamento da nossa democracia, da nossa república, mas, em alguns momentos, passa do ponto, né? É.
1: No caso, a instituição fiscal independente ela poderia funcionar como um mecanismo de efetivação da cidadania mesmo, pelo controle, pela questão da, da transparência, ou seria
2: isso? Não, é exatamente isso. É. exatamente isso que é propugnado. Né? O grande problema é o seguinte, e alguns contestam essa premissa, né? será que você tornando as coisas mais transparentes, será que você aumentando o, o grau de informação você necessariamente promove mudanças positivas? Porque, por outro lado, a gente está colocando a instituição fiscal independente aqui, mas o Brasil, há muito tempo, figura nos primeiros lugares, entre os primeiros lugares dos rankings de transparência fiscal no mundo. O Brasil aí é o terceiro, o quarto, o quinto, está junto ali com o Reino Unido e tal. Uhum. Então, o Brasil é super transparente. Brasil, zil,
0: zil, zil. E isso não impede
2: que haja corrupção, não impede que haja... É, contabilidade criativa e tal. Eu tenho minhas dúvidas se o problema do Brasil é falta de transparência. Eu acho que não é.
1: Ou seria eu a achando... análise dos dados dessa transparência? Talvez nesse sentido, esses, essa instituição viria para cobrir esse buraco, vamos dizer assim, de exercício de cidadania.
2: É, exatamente. Eu, eu confesso que estou tô, tô dando um tiro no próprio pé, né? porque eu me dediquei, me dedico bastante <risos> a esse ramo, mas por outro lado, sou meio cético, né? porque há exemplos positivos, há exemplos negativos. No caso do, do Brasil, é, foi a proposta do Renan Calheiros isso. Né? Ele tentou passar por uma emenda constitucional, não conseguiu, foi por resolução do Senado mesmo, né? não foi nem do Congresso. O não
3: gostava, mas quando soube que ia ser implementado aqui por uma emenda do Renan, ficou logo puto.
2: Né? Não, é que é aquilo, algumas coisas, é, é aquele, aquela questão do vício de origem, que às vezes são, são vícios privados que geram benefícios públicos. Isso é muito comum. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso surgiu, a, a Instituição Fiscal Independente, que é o CBO, né? é o escritório parlamentar lá do, de orçamento do, dos Estados Unidos, ele surgiu como uma reação dos democratas ao Nixon. Ele queria protelar o impeachment e aceitou sancionar a lei que criou o CBO lá. Então você vê que essa, muitas vezes de uma querela política surge algo promissor do ponto de vista da gestão. Né? Então, por exemplo, o CBO lá nos Estados Unidos foi fundamental para barrar a reforma da saúde na era Clinton e foi fundamental para bancar na era Obama. Obama aprendeu a lidar com esse órgão que estava causando problemas, porque ele dizia que seria insustentável na época do Clinton a longo prazo a reforma da saúde. Então esse ator também foi fundamental depois para o Obama conseguir passar o Obamacare. Que já era é. também, né? Que já é Alves também, né? <risos> exatamente. E o CBO já está lá apontando alguns problemas na reforma dos republicanos. Então vamos ver até que ponto vai o, a influência do CBO na aprovação desses projetos. Mas ele se mostrou um órgão bastante importante é, na tramitação de, dessas grandes reformas nos Estados Unidos, por exemplo, né?
0: Muito bem, pessoal, acho que a gente conseguiu fazer um, assim como o orçamento é, público, nós fizemos um plano de voo, né, <risos> da, da questão fiscal e financeira do... O Brasil, como é que funciona? Acho que foi um programa bem informativo, até porque essas são informações que são públicas, mas são pouco a, acessíveis, né, em grande medida, pela linguagem técnica, etc. Então, queria agradecer imensamente o Dudu e o Diogo aqui por darem essa aula para gente. E queria, então, avançar para a parte de indicações, sugestões de leitura, documentários, filmes, enfim, que vocês considerem interessantes para o nosso ouvinte. Manda aí, Dudu, eu sei que você tem
3: umas sugestões boas aí. Vamos lá, eu tenho dois livros aqui: um, um coxinha. E um Petralha, tá pessoal? Olha lá. Um é <risos> Dívida. Dívida. Exatamente. Dívida, os primeiros 5 mil anos, de David Dreber, né? Uh, fala bastante sobre a origem da, da questão da dívida, não só pública como privada também, bem interessante. E o outro se chama Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma, de Mônica Baumgarten de Bol que faz um estudo ano a ano das medidas adotadas pelo, pelo governo Dilma na área econômica e o que que a boa vontade muitas vezes é, o, o, o que que levou a gente. É, eu posso indicar
2: livros livros técnicos?
3: Pode. Claro,
1: para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? Tá. é sempre interessante.
2: Então, além daquele livro do Marcos Mendes lá, porque o Brasil cresce pouco, que eu já mencionei, né, em que ele trata dessa questão da desigualdade e tal, que eu achei interessante. É um livro técnico interessante para quem quer se aprofundar na lei de responsabilidade fiscal no orçamento público, é o livro do Veder de Oliveira, ministro lá do ministro substituto do, do TCU, que é o curso de responsabilidade fiscal acho que é um livro bem legal, conta a história, né do de como a LRF surgiu e tal de Tem um... curso
3: manual, para mim é o melhor direito financeiro
2: é Exatamente, muito informativo, profundo, ele é um cara que participou como consultor da elaboração do projeto de lei da LRF, então ele tem várias informações que não estão nos, nos manuais, né? nos registros oficiais, então acho que vale muito a pena esse livro, Curso de Responsabilidade Fiscal, Editora Fórum.
0: Muito bem, e você, cara, alguma sugestão? Nada? Eu tenho uma sugestão, eu aqui tô tentando procurar o link certinho, mas eu deixo disponível no post, que acho que foi o site do Senado Federal, esses tempos atrás, soltou uma história do orçamento público no Brasil. Eu que só, gosto, só me interesso por história, basicamente. Uhum. Né? Falar dos mortos é sempre mais fácil do que falar dos vivos. Uhum. É, então, fica aí essa indicação. Eu passo depois certinho o link. Ali tem várias informações de... Enfim, para mostrar como essa questão é, do funcionamento do nosso estado é um problema de longuíssima duração aí, tá certo? Então, agradecer imensamente ao Dudu e ao Diogo e à Carol por mais esse programa do SMJ. E vamos dar, então, aí o tchau pro nosso ouvinte no 3. 1, 2, 3 e... Tchau, tchau, tchau! tchau. tchau. Monday! Vale. Vale.